1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di The Messenger. Ma prima di cominciare, parliamo come al solito di qualche news. La news è che l'Enciclopedia dei Videogiochi sarà presente come organizzatrice insieme a tanti altri podcast all'interno del Festival del Podcasting che si terrà il 9 ed il 10 ottobre 2020, quindi dopo superato il lockdown infinito che non finisce più ce la facciamo più a stare in casa a fare podcast però almeno voi li potete ascoltare anche a casa quando volete e appunto siamo all'interno dell'organizzazione quindi vi aspettiamo a Milano il 9 e 10 ottobre quindi se volete vederci oltre che ascoltarci saremo là sicuramente Ace ci sarà forse viene anche Yuga non lo sappiamo
0: però ci vediamo là e ora un po' di musica Il gioco di oggi è The Messenger, uscito nel 2018, sviluppato da Sabotage Studio e pubblicato dalla grande Devolver Digital, che anche questa volta ci ha stupito con un'altra chicca. È uscito per PC, Switch e PS4 ed è un action platform a tema fantasy. È un gioco indie pubblicato da Devolver Digital
1: e quasi è da aprirlo a scatola chiusa, per fortuna che è stato pubblicato da Devolver, che è veramente una garanzia di qualità. Perché in realtà questo gioco, quando è stato presentato e negli anni nei due anni di sviluppo che ci sono stati in cui è stato presentato le varie fiere in giro per il mondo in realtà non era così accattivante perché il gioco si presenta come un omaggio un tributo a Ninja Gaiden in 8 bit con questo ninja che corre in giro ed è un action platformer quindi non dice niente poteva confondersi in tanti altri giochi e tra l'altro con un titolo così semplice The Messenger veramente non attira da quel punto di vista e in realtà è un gioco che offre tantissimi colpi di scena di cui vi parleremo la recensione qua sarà un po divisa a step di spoiler chiamiamoli così quindi vi faremo sapere quando dovete fermarvi ma se personalmente vi devo consigliare il gioco fermatevi anche qua giocatevelo e poi venite ad ascoltare l'episodio
0: ma anche solo tecnicamente perché il punto di forza di questo gioco in realtà non è uno solo ce ne sono tanti perché la giocabilità soprattutto è eccellente ma anche sia il comporto grafico che per quanto in 8 bit è reso perfettamente e non dimentichiamo l'ottima colonna sonora che ci accompagna per tutto il resto dell'avventura ancora oggi e tra
1: l'altro la sentirete in sottofondo io me l'ascolto personalmente è nella mia playlist di spotify sono due cd interi e capirete anche perché sono due cd interi ve lo spiegheremo dopo
0: il gioco parte con una cinematic che introduce alla storia di The Messenger, e in questo caso io ve la, ve la leggerò letteralmente perché è molto suggestiva. All'estremità occidentale di un mondo agonizzante vi è un villaggio nei pressi di una scogliera. Lì si nascondono gli ultimi sopravvissuti della razza umana, che hanno preferito l'esilio alla morte. Maledetti dalla loro eredità, confinati nel loro nascondiglio, si allenano notte e giorno con un unico obiettivo, sopravvivere. Narra la leggenda che un'armata demoniaca tornerà a colpire, bramose di annientare gli umani. Fortuna la leggenda narra anche di un eroe che giungerà volando dall'oceano occidentale portando con sé protezione e conoscenza in un giorno come tanti altri un giovane ninja sta per incontrare l'eroe dell'ovest e gli sarà affidato una pericolosa missione attraverso questo mondo ostile trasportare una pergamena fondamentale per la sopravvivenza del clan
1: e poi il titolo the messenger il messaggero noi siamo questo ninja che viene presentato e la prima scena che vediamo è una sorta di tutorial chiamiamo così perché ci viene spiegata la meccanica principale del gioco ovvero il passo aereo che cos'è il passo aereo stiamo parlando di un platformer bidimensionale in cui il nostro personaggio si può muovere può attaccare con la sua spada può saltare e può usare la spada per colpire oggetti in generale nemici oggetti dello sfondo e tanto altro per poter avere la possibilità di fare un doppio salto quindi in sostanza il nostro personaggio ha un salto unico quando colpisce qualcosa può saltare di nuovo e può farlo all'infinito quindi in teoria può rimanere in volo un sacco di tempo questa è la meccanica principale di The Messenger che poi vedremo verrà anche sviluppata in tutte le salse questo gioco è molto bravo a darti qualcosa e poi cercare di metterti alla prova dandoti sfide molto molto difficili il gioco è anche abbastanza difficile
0: in generale una volta che avremo finito la parte tutorial del nostro villaggio si avvererà la profezia quella che è stata detta nell'inizio ovvero arriverà l'armata dei demoni capiterà dal re dei demoni e dei suoi ufficiali e quindi ci minacceranno di morte se non che arriva questo fantomatico eroe dall'ovest che respinge l'attacco del re dei demoni almeno momentaneamente e quindi ci incarica personalmente di portare la sacra pergamena sulla cima del monte da dei saggi per compiere la profezia quindi veniamo investiti della nostra effettiva missione di messaggero ripreso il controllo del ninja possiamo decidere se
1: andare a sinistra o a destra uno dice perché siamo comunque in un platform ma se andiamo a sinistra siamo su un'isola e c'è l'oceano l'eroe dell'ovest è arrivato proprio dall'oceano non ci resta altro che partire per il nostro viaggio verso est verso questa montagna dove consegneremo la nostra pergamena
0: e la prima area che attraverseremo sarà quella delle colline autunnali quindi abbiamo subito un cambionetto di palette di colori proprio del setting rispetto al villaggio ninja iniziale molto eh, orientaleggiante ecco qui come abbiamo detto è un action platformer quindi sono le classiche sezioni di salto su piattaforme ma in questo caso ci verrà data subito un nuovo upgrade perché avremo la possibilità di scalare i muri e quindi ci verrà hanno dati gli artigli ninja proprio quelli letteralmente dei ninja che ci permetteranno di superare delle piattaforme dei muri molto alti questo potremo farlo perché avremo la possibilità di entrare in in alcuni speciali portali che ci porteranno in un misterioso negozio questo negozio è un negozio che ci
1: perseguiterà effettivamente per tutta la storia perché è gestito dal negoziante lo shopkeeper come viene chiamato che è questo essere di cui non vediamo la faccia vediamo solo gli occhi perché ha un accappatoio una tunica blu molto molto grossa e spessa ed è molto particolare come personaggio perché già dalla prima battuta in cui ci parliamo e conosce il ninja che non ha un nome questo ninja protagonista sarà molto divertente perché si metterà a rompere la quarta parete ci dirà alcuni consigli insomma su cosa qual è la nostra missione a quanto pare sembra conoscere tutto questo negoziante e soprattutto ogni volta che parliamo con lui abbiamo l'opzione di farci raccontare una storia a questo punto possiamo ascoltare e appunto leggere una storia che ci spiegherà e sono storie particolari perché il ninja cercherà sempre di trovare una morale quando anche la morale non c'è verrà sempre stupito da come il negoziante racconta queste
0: storie quindi anche un piccolo break dal gameplay possiamo farlo appunto ascoltando le storie del negoziante proseguendo con questa prima area arriveremo subito al boss perché quasi ogni livello ha il suo boss giustamente essendo un platform e in questo caso incontreremo il mostro di foglie e qui il combattimento effettivo ricorda molto le sfide di Mega Man contro i vari boss di fine livello quindi dovremo imparare il pattern preciso di combattimento in modo da schivare il più possibile e quindi dovremo abbatterlo per proseguire nella prossima area. La cosa particolare del gioco è che divide
1: alcune delle aree che sono delle schermate uniche a scorrimento, tipo il villaggio, è un'unica schermata molto grande orizzontale, quindi non, non si va in su e in giù in questo caso, ha delle aree invece che hanno delle schermate molto più piccole e sono dei piccoli puzzle da risolvere. Ad esempio dobbiamo raggiungere una piattaforma elevata abbiamo gli artigli per poter scalare i muri possiamo arrampicarci fino lì e poi vedrete tanti altri upgrade per raggiungere queste aree che all'inizio non è così facile raggiungere bisogna imparare a usare
0: i propri oggetti proseguendo nella nostra avventura dopo essere stati messi in guardia dallo stesso negoziante di non vantarci troppo delle delle nostre abilità dopo aver sconfitto il mostro di foglie cadremo malamente sbagliando un salto all'interno delle catacombe che sono un po il livello delle fogne dei vari giochi che trattiamo quindi non si scappa neanche in questo caso e arrivati nelle catacombe aggiungo il negoziante stesso prende in giro lo schema
1: delle catacombe dicendo non è ispirato come gli altri perché fino adesso abbiamo trovato le colline autunnali con una palette molto appunto autunnale colori caldi rosso arancione marrone e giallo prima c'era il villaggio di ninja abbastanza verdeggiante ma anche è un villaggio di mare quindi c'è anche un po' di blu e a questo punto siamo nelle catacombe dove praticamente tutto è nero e grigio ed è poco ispirato e si prendono in giro da soli si vede che sono gli stessi autori del gioco che scrivono quello che dice il negoziante
0: ma a differenza della battuta che fanno autoreferenziale, questo schema ci introduce diverse cose eh, nuove infatti conosciamo la prima di alcune creaturine che troveremo all'interno del gioco, che si chiamano fobini nominati a seguito di paure appunto fobie, in questo caso conosceremo Necro, il primo dei fobini, che fatalità è nelle catacombe e lui ha paura appunto dei non morti o dei morti e quindi lo troviamo proprio nell'habitat peggiore in cui potrebbe trovarsi. Inoltre, proseguiamo seguendo nel livello vediamo una creatura volante quello che poi si rivelerà essere il boss che compare durante le schermate del livello per evocare i mostri stessi quindi non lo troviamo solamente alla fine ma in questo caso interferisce con il nostro cammino finché appunto non arriveremo alla sua schermata dove lo troveremo il necromante Ruxtin il temibile Ruxtin che però scopriremo essere comandato dallo scettro che porta che è anche esso parlante in un certo senso è particolare perché questo è
1: una specie di scheletro quindi è uno scheletro volante che ha un mantello molto lungo poi ci accorgeremo che in realtà il mantello è solo scena perché lui è molto piccolo è un, è sembra un bambino in proporzione e appunto ha questo scettro che parla e ci litiga anche spesso il nostro Ruxtin e qui vedete ancora di più l'animo molto umoristico del gioco nonostante ci sia una missione molto dura perché il mondo è, è in crisi e c'è un Armageddon ci sono il re dei demoni eccetera eccetera ma dall'altro lato c'è qualcosina da ridere
0: proseguiamo la nostra avventura nella valle dei bambù questo schema particolare non ha un boss finale ma è prettamente platform e qui principalmente ci viene spiegata sempre tramite il negoziante una cosa molto importante e fondamentale direi per il gioco ovvero che finora noi sconfiggendo i mostri e interagendo distruggendo elementi scenici recuperiamo dei cristalli e questi cristalli chiamati cristalli del tempo servono per è la moneta corrente ci, ci servono per comprare gli upgrade che ci fornisce il negoziante come ad esempio gli shuriken ma anche più energia e appunto anche upgrade per gli artigli è quello che avremo in seguito personalmente quando ho giocato a questo gioco sentendo il nome cristalli del tempo non capivo assolutamente perché
1: si chiamassero del tempo e eh. effettivamente ti mette una pulce nell'orecchio e poi vedrete perché ha veramente un senso questa cosa proseguiamo nella grotta olulante questo è il posto dove riceviamo il nostro secondo grosso upgrade forse il mio preferito dell'intero gioco che è il vestito alare la tuta alare da ninja quindi possiamo aprire le braccia e avere appunto le ali per poter usare delle correnti ascensionali in combinata con la nostra spada e il passo aereo di prima ci permetterà di rimanere in alto per un sacco di tempo questa è un'area in cui le piattaforme sono molto piccole ci sono anche delle piattaforme che cadono appena le, le, le tocchi quindi abbastanza difficile da quel punto di vista e proseguiamo fino al boss di questo livello che è un golem di smeraldo in questo caso è un boss abbiamo visto dei boss molto piccoli alla Mega Man che sono più o meno della proporzione nostra e adesso abbiamo un boss che occupa l'intero schermo e dovremo arrampicarci su di lui. Per cercare di colpirlo in testa un po' alla Shadow of the Colossus <ride> come stile.
0: Per sottolineare la leggerezza e l'ilarità del gioco quando avremo battuto il golem in realtà si scoprirà che non era neanche così ostile e quindi faremo una una figuraccia diciamo per, per averlo battuto per aver disturbato il suo lavoro. Usciti dalla grotta arriveremo nella foresta di funghi e qui viene introdotta una nuova meccanica con quella delle sabbie mobili quindi abbiamo del terreno su cui dobbiamo sempre essere in movimento altrimenti profonderemo e quindi perderemo Perderemo la vita, l'energia. Questo è molto particolare perché cambiano i nemici. Quindi tutti a tema funghi e comunque un po' più palude, se vogliamo dire un po' più palude, delle catacombe, ma rimanendo sempre nel setting forestale. E qui il boss finale è un po' particolare perché ci viene detto che la regina dei funghi, la regina di, di, questa, di questa area, è un ex messaggero decaduto. Quindi è un messaggero che non ha portato a termine la sua missione. E quindi anche qui un po' il mistero si infittisce perché, come fa a esserci un altro messaggero se noi abbiamo la pergamena originale? Quindi anche qui cominciano delle continuano più che cominciano delle piccole frecciate a parti di storia che ci incuriosiscono particolarmente ci
1: stiamo avvicinando alla montagna ma prima dobbiamo superare le falci ardenti che è lo schema del fuoco come in tutti quanti i giochi devono esserci gli schemi elementali in questo caso c'è lo schema del fuoco in cui riceviamo il terzo grosso upgrade che è il kunai o rampino come viene chiamato in qualunque gioco anche lo stesso negoziante si accorge che negli altri giochi viene chiamato rampino che ci permetterà di fare diverse cose una è quella di poter arrampicarci sui muri più facilmente quindi prendendoli da lontano usando il rampino ma anche per poter colpire gli oggetti volanti e prendere un po di slancio prendere il momento per poter andare più velocemente dall'altra parte dello schermo in questo caso abbiamo un altro schema verso l'alto cioè cercheremo di arrampicarci fino ad arrivare al cuore del vulcano diciamo una zona finita che però non ha possibilità di andare oltre perché in realtà il picco sta da un'altra parte quindi noi abbiamo quasi sbagliato la strada ma in realtà siamo finiti nell'antro dei fratelli che si chiamano Gigan e Tesco perché sono due golem due ogre o comunque dei giganti con un occhio solo molto particolari con un nome buffo anche sono anche disegnati abbastanza in maniera buffa perché uno è allenatissimo però ha le braccia grosse e le gambe magre e l'altro è il contrario quindi ha le braccia magre ha anche la panzetta ma ha delle gambe potentissime molto belli perché sono uno rosso e uno verde sono un po' ispirati anche a quei diavoletti che ci sono nella mitologia giapponese quindi quelli che hanno il corno che magari qualcuno di drago con conosce quando, quando ci sono le scene nel, nell'inferno e cose del genere sono molto buffi perché anche loro sono da sconfiggere dobbiamo provare che noi siamo abbastanza forti da poter ricevere il loro aiuto perché non sono effettivamente cattivi
0: dovremmo essere bravi a fronteggiare entrambi che si daranno il tag man mano che perderanno energia e quindi dopo per ringraziarci dell'ottimo allenamento che gli abbiamo fornito perché sono anche patiti di palestra essendo muscolosi alle gambe e alle braccia e quindi ci catapulteranno letteralmente nella prossima schermata ovvero al picco glaciale che è l'ultima parte della nostra missione ci siamo quasi siamo quasi sulla cima della montagna qui ovviamente passiamo dallo schema del fuoco allo schema del ghiaccio e quindi qua come nei classici schemi di questo tema le piattaforme sono ovviamente scivolose e alcune parti alcune pareti su cui ci arrampicheremo saranno a tempo limitato perché saranno fatte di neve e con nostro peso crolleranno quindi dovremo essere molto abili a salire verso verso la cima della montagna e una volta arrivati lì avremo concluso la nostra missione perché troveremo finalmente i tre saggi a cui dobbiamo consegnare la pergamena che ci ha consegnato l'eroe dell'Ovest
1: e a questo punto questi tre saggi ci metteranno alla prova facendoci entrare dentro una torre, la torre del tempo come viene chiamata, che viene creata in quel momento e sembra un po' anche l'omen nero di Chrono Trigger o comunque mi ha ricordato una di quelle strutture anche un po' tecnologiche a vederle da fuori, non sembra per niente una torre medievale diciamo così Entreremo dentro avremo uno schema un po' più difficile quindi ci metteranno la prova con uh, puzzle complicati da raggiungere e abbastanza tempismo da poter utilizzare tutti quanti gli upgrade che abbiamo beccato fino adesso e alla fine dopo aver fatto diverse prove avremo l'ultima prova che è la prova della forza ovvero i tre saggi si uniranno evocando il golem arcano che è un saggio un po' più grande stile sigma di Megman, che occupa anche lui tutto quanto lo schermo come abbiamo visto il golem di smeraldo in precedenza però ha degli attacchi un po' diversi, bisogna utilizzare le mani per potersi arrampicare e cercare di colpirlo. E questo sarà un combattimento molto bello che mi ha molto emozionato perché è anche bello colorato con questi colori blu e viola, che sono appunto quelli il tema delle tuniche dei vari personaggi. Alla fine riusciremo a sconfiggerlo. E cosa
0: succederà? Ora allora che avremo dimostrato di essere degni della pergamena e quindi avrei dimostrato di essere un degno messaggero, i tre saggi ci affideranno un'ultima prova, ovvero fare un salto della fede. Ci faranno lanciare cadere in questa gola dove succederà una cosa molto particolare ovvero avremo un letterale upgrade di tutto passeremo dagli 8 bit infatti ai 16 bit ma non solo nella grafica non solo nel nostro aspetto ma anche nella musica quindi completamente il gioco cambia da quel punto di vista questo ci viene spiegato dai saggi che tutto questo è a causa della torre del tempo perché noi adesso come messaggero ufficiale c'è bisogno di noi nel futuro e la torre del tempo ci ha teletrasportato in quel preciso attimo da
1: notare la bellissima evoluzione grafica proprio del nostro personaggio che da un ninja molto anonimo semplice vestito classico diventa fighissimo diventa un personaggio di Mortal Kombat sembra molto Raiden perché ha lo stesso tipo di cappello e e tutto è molto più bello e la musica sorprendentemente assomiglia molto di più a un 16 bit stile Mega Drive che a un 16 bit stile Super Nintendo che mi ha fatto ancora apprezzare di più perché è molto più interessante e noterete come tutte quante le musiche che sentirete durante l'episodio nessuna è e ispirata a qualche altro videogioco, sono tutte musiche originali e veramente uniche. Sono rimaste uniche. Ascoltatele
0: dopo aver superato lo schema, l'area successiva, la Torre del Tempo, che ci avrà teletrasportato sulle nuvole, su delle rovine attorniate da nuvole. E dopo aver sconfitto un drago che ci avrà inseguito per gran parte dell'area, affronteremo Bar Matazel, ovvero il, il primo generale del Re dei Demoni, che ci farà sprofondare all'interno del mondo sotterraneo. Quindi ci chiamerà nel suo territorio per uno scontro contro l'ultimo sangue contro di lui il combattimento è molto difficile perché barmatazzella ha diversi stadi di trasformazione di attacchi che man mano che perde energia si lancerà contro quindi è una battaglia veramente degna del suo nome essendo il generale dell'armata dei demoni una volta sconfitto perché riusciremo fortunatamente a sconfiggerlo il mondo sotterraneo crollerà perché barmatazzella non accetterà la sconfitta e quindi ci vorrà eliminare verremo però salvati all'ultimo momento dal drago che avremmo appena sconfitto nello schema precedente drago che si chiamerà che si chiama con un un nome molto altisonante per un drago ovvero il drago Banfredo e questo ci porterà eh, lontani dal mondo sotterraneo che si sta sfagliando sempre verso est. E
1: il nostro viaggio ad est si concluderà perché faremo il giro del mondo e ritorneremo a casa sulla nostra isola il villaggio dei ninja arrivando proprio dall'oceano così come fece l'eroe dell'ovest perché spoiler spoiler siamo noi l'eroe dell'ovest di questo tempo abbiamo viaggiato nel futuro E infatti atterriamo proprio mentre il il re dei demoni sta attaccando di nuovo l'isola dove a questo punto al posto di noi ninja c'è un soldato perché siamo nel futuro e noi siamo arrivati come nuovo eroe dell'ovest a sconfiggerlo, useremo lo shuriken che è un altro degli upgrade che riusciamo ad avere nel corso del gioco per allontanare il re dei demoni e cominciare a parlare al soldato.
0: E come il vecchio eroe dell'ovest con noi, in questo caso anche noi passeremo il testimone e quindi la pergamena a questo soldato daremo l'incarico di portare di nuovo sulla montagna al cospetto dei saggi e quindi il soldato da quel punto di, da, da quel punto con la pergamena partirà per la sua avventura però noi non prendiamo il controllo del soldato ma rimaniamo il ninja che a questo punto ha esaurito la sua la sua missione la sua storia e quindi il gioco per noi si ferma in un certo senso perché arriverà il negoziante che ci spiegherà adesso quale sarà il nostro ruolo nella storia il nostro ruolo
1: è prendere il posto del negoziante indosseremo anche noi una tunica e ci metteremo all'interno del negozio da Aspettare che arrivi il soldato quindi vediamo una scena abbastanza buffa secondo me che noi siamo, possiamo stare fermi e basta non possiamo muoverci e avremo il soldato che è come se fosse guidato da un altro player da qualche altra parte che entra dentro il negozio e viene a parlare un po' con noi e quindi farà la stessa cosa abbiamo capito tra l'altro in precedenza quando siamo entrati all'interno della torre del tempo che il negozio fisicamente sta dentro la torre del tempo e noi ogni volta che l'abbiamo visitato abbiamo usato un portale per trasferirci all'interno della torre quindi adesso siamo fisicamente nel vero negozio insomma
0: solo che la nostra azione sarà appunto rimanere fermo quindi rimarremo svariati secondi all'interno del negozio fermi un po' ad annoiarci infatti il negoziante dopo un po' l'originale negoziante verrà a chiederci come va e noi effettivamente saremo abbastanza annoiati perché il soldato tra l'altro non si farà più vedere e quindi chiediamo ma effettivamente questo soldato arriva o non arriva? il
1: negoziante comincerà a insospettirsi perché effettivamente cosa dovrebbe succedere? dovrebbe succedere che il tempo scorre più velocemente nel momento in cui non c'è il soldato quindi noi dovremmo sempre vedere il soldato che entra e che esce quindi se non c'è vuol dire che è morto e quello che avremmo dovuto fare sarebbe stato guardare nella sfera di cristallo e inviare Pignovo che se non sbaglio non abbiamo ancora mai detto finora che è un spiritello un piccolo demone che ci ha accompagnato fino adesso in tutta quanta la vicenda ed è quello che ci permette di avere più vite perché effettivamente il nostro personaggio può morire ed era il negoziante che mandava Pignovo che per un po' di cristalli del tempo ci porterà in vita di nuovo. Tra l'altro prendendoci in giro anche ogni volta con una frase diversa.
0: Quindi a causa della nostra mancanza il messaggero di questa timeline ovvero il soldato è definitivamente morto perché c'era un limite di 10 secondi per mandare Pignovo. Non abbiamo più il messaggero di questa timeline. Cosa ci rimane da fare? Il negoziante dopo un breve consulto con gli altri saggi ci rincaricherà, andrà a recuperare la pergamena quindi ci reincaricherà di portare a termine la missione e spezzare un fam- questo famigerato ciclo del tempo, che adesso vedremo più nel dettaglio. D'ora in poi avremo accesso alla Torre del Tempo in qualsiasi momento, da qualsiasi portale, e avremo accesso a una sala particolare dove ci sono diversi portali, tutti collegati alle varie aree di gioco che abbiamo visitato finora. E ci viene spiegata una cosa molto particolare, perché siamo tutti vittime di un ciclo continuo, e quindi per sbloccare questo ciclo dobbiamo liberare un carion magico, e per farlo dobbiamo Recuperare delle note di una melodia che ci permetterà di spezzare questa, questa maledizione e per farlo ogni nota sarà in un posto segreto in ogni area e quindi noi adesso potremo accedere liberamente
1: e questa è l'altra grande novità di questo gioco un gioco che è un platform lineare con gli schemi che sono uno dietro l'altro in sequenza si trasforma improvvisamente in un metroidvania che a quanto pare stiamo trattando tantissimo sull'enciclopedia dei videogiochi ma è anche bello così perché sono dei giochi molto divertenti perché questo? perché la pergaminazione Mena finalmente la apriremo e dentro c'è una mappa. Effettivamente è la mappa del gioco che ci permetterà a questo punto di usare tutti i portali che abbiamo visto fino adesso per poter viaggiare da un'area all'altra cercando queste note che sono sei note in giro per il mondo. Alcune aree sono completamente inesplorate, ad esempio il tempio che non siamo riusciti a raggiungere perché siamo caduti giù nelle catacombe, a questo punto sarà accessibile dall'altro lato e così tante altre aree che in realtà sono segrete. Troveremo collegamenti tra aree che prima non erano collegate. Copriremo anche delle aree completamente nuove potenziamenti completamente nuovi tra cui uno fantastico e a questo punto i potenziamenti servono proprio per poter esplorare aree conosciute questo potenziamento che a me piace tanto è la possibilità di camminare sui liquidi che è un'altra cosa molto bella e quindi le aree che avevamo trovato con le sabbie mobili adesso possono essere affrontate meglio e così potremo anche camminare sulla lava e sull'acqua e tutta una serie di altre nicchie all'interno del gioco si sbloccano e ci sono un paio di collezionabili molto interessanti all'interno del gioco perché sono delle aree a sé stanti racchiuse in un'unica schermata molto difficili da raggiungere ma che ci daranno un simbolo di potere ed è un collezionabile che avendoli tutti ci dà il super shuriken lo lo shuriken boomerang
0: esatto perché finora noi lo shuriken abbiamo al massimo tre cariche da poter utilizzare che si ricaricano sconfiggendo mostri che ci rilasceranno funziona come il mana nei vecchi giochi nei vecchi RPG e con il super shuriken eh, ne avremo, avremo lo shuriken infinito e anche molto più potente inoltre come collezione come vi dicevo abbiamo fatto la conoscenza di necro il fobino e qui troveremo anche tutti gli altri che appunto come collezionabili nella, nella schermata del menu potremo completare tutto, eh, tutto tutta la serie tutta la collezione quindi torneremo ad esplorare tutta
1: quanta la mappa e troveremo tutte le note tranne una che si trova proprio nel tempio abbandonato che non potevamo esplorare precedentemente riusciremo ad entrare a questo punto perché ci possiamo entrare come dicevo prima grazie ai nostri nuovi poteri e facendoci strada all'interno del tempio arriveremo fino ad affrontare il re dei demoni stesso che sta all'interno di questo tempio e lo sconfiggeremo sarà un combattimento molto difficile perché il re dei demoni fate conto che è un scheletro gigante con le ali e con quattro facce che ci possono attaccare contemporaneamente quindi non è per niente facile perché può anche volare in giro e andare molto molto lontano sullo schermo che mi ricordi il combattimento quasi più difficile di bar matazel che credo sia il combattimento più difficile dell'intero gioco a parte il finale finale che vi racconteremo lo sconfiggeremo e riusciremo a recuperare la sua corona la sua corona ci permetterà di andare di viaggiare ancora nel tempo e andare in un futuro un futuro corrotto un futuro dove tutto è perduto molto pianeta alieno molto stile molto futuristico da quel punto di vista e questa è una sezione in cui non facciamo combattimenti ma dobbiamo essere bravi a scappare perché ci sarà un mostro gigantesco che occupa l'intero schermo e noi dovremo fuggire se non mi ricordo male verso sinistra che è una cosa particolare rispetto a tutto il resto del gioco cercando di scappare da questo mostro avrò ripetuto questa scena non so quante volte perché non è per niente facile e avevamo fatto una specie di tutorial in precedenza quando scappavamo dal drago quando il manfredo era ancora rosso c'erano delle aree così in mezzo alle nuvole in cui dovevamo scappare da lui qui abbiamo la stessa cosa però moltiplicata per cento perché lui occupa veramente tutto lo schermo riusciremo alla fine a sfuggire e recuperare l'ultima nota
0: esatto qua ci tengo a dire che sì c'è quasi una puntata intera del tuo let's play dedicata alla fuga da questo mostro gigante per quest'ultima nota quindi è proprio la sezione più difficile di seguimento. Recuperata quest'ultima nota quindi avremo la possibilità di entrare nel carrion magico e di affrontare il, il boss finale il vero boss finale e qui prima del, eh, di quest'ultimo di quest'ultima area ci viene eh, spiegata ci viene fatto lo spiegone eh, ufficiale della storia vera e propria quindi per chi non volesse questo è proprio un vero e proprio spoiler che vi spiega tutto ovvero che nel passato eh, la terra era molto più popolata dagli umani ma a causa di un cataclisma e si salvò solo un villaggio ovvero quello che è il nostro villaggio dei ninja e a capo di questo gruppo di esseri umani ci sono due personaggi molto particolari una è Musa una donna che è capace di creare oggetti magici e Fantasma che è il suo compagno è un guerriero molto forte cosa succede? in questo caso i demoni capitanati appunto dal loro re invadono il villaggio umano e lo distruggono e quindi sono costretti a fuggire il resto degli umani però Musa muore nel tentativo quindi Fantasma dopo essersi che gli umani sopravvivono decide di andare a sfidare direttamente il re dei demoni usando anche l'ultimo oggetto magico creato da busa l'ultimo, l'ultimo rimasto che ovvero è lo stesso carion che abbiamo anche noi Il suo tentativo però va male viene sconfitto dal re dei demoni e per punizione il re dei demoni eh, maledice il carion magico con una maledizione temporale ovvero ogni generazione lui verrà a martoriare a, a perseguitare gli umani e sarà una cosa ciclica non potranno mai essere fermati e per che questa maledizione continui per sempre intrappola lo stesso fantasma con una maschera eh, demoniaca e eh, ad alimentare il carion suonando una melodia al suo interno e quindi la, le note che abbiamo trovato fino adesso sono di una melodia che ci permette di entrare nel carion e quindi dovremo affrontare lo stesso fantasma il personaggio fantasma in modo da liberarlo e quindi eh, spezzare questa maledizione ma tutto questo scopriremo che è un piano comunque di, dello stesso fantasma che prima di soccombere alla volontà del re dei demoni è l'autore della pergamena del messaggero infatti lui con un ultimo attimo di lucidità ci fa avere la sua pergamena e si vede che durante le varie generazioni i vari messaggeri che portano questa pergamena creano poi l'ordine delle, dei mantelli blu e quindi il negoziante è stato anche lui un messaggero assieme agli altri due saggi e quindi finché non si, non si avrà la possibilità di avere un messaggero capace di sfidare di entrare nel carrione e sfidare fantasma in modo da liberarlo e spezzare la maledizione.
1: in questa maniera viene spiegato come esista questo Carion, come effettivamente ci sia tutta una storia prima dell'inizio del gioco molto interessante perché il gioco come vi abbiamo letto prima parte con questo cataclisma iniziale ma non ne sappiamo la causa e personalmente quando ho cominciato a recuperare le note non capivo tanto perché o meglio si sì, viene spiegato ma viene spiegato veramente anche un po' male da, da, dagli stessi saggi comunque quasi buttarla sul ridere e con questo spiegone finale si riesce a capire in realtà che il tutto è ben giustificato e, e ci sta a questo punto sconfitto fantasma avremo una doppia battaglia boss perché prima combatteremo contro fantasma che ha più o meno la nostra dimensione e poi combatteremo contro una versione della sua maschera perché c'è questo, questo fantasma che in inglese è Phantom un po' ispirato al fantasma dell'opera a quelle maschere insomma da carnevale combatteremo contro la maschera stessa fino a distruggere la maschera maledetta che il re ha imposto
0: appunto su, sullo stesso fa- fantasma e questo combattimento finale finisce finisce con una scena molto alla Dragon Ball dove noi fantasma che è dalla nostra parte i saggi e la vecchia messaggera corrotta che avremmo combattuto precedentemente nel, nella foresta dei funghi uniamo le nostre forze i nostri poteri per evocare un altro golem arcano questa volta più potente e con un'onda di energia un'onda energetica distruggeremo la maschera maledetta e qui partono praticamente subito i titoli di coda perché la maschera esplode in un tripudio di fuochi d'artificio mentre la telecamera si sposta nel, nello spazio del cielo stellato non finisce qui perché
1: in questo momento abbiamo i titoli di coda ma vediamo anche una piccola scena chicca che ha lasciato molto molto di che parlare perché vediamo il negoziante parlare con un altro messaggero che non abbiamo mai visto prima che è una specie di pistolero che è una cosa molto interessante perché potrebbe significare un seguito del gioco oppure ancora qualcosa magari un prequel magari qualcosa del genere
0: esatto perché eh, non ci viene spiegato eh, chi sia questo nuovo personaggio la cosa molto bella secondo me è che la la storia che abbiamo vissuto finora alla fine è come se fosse stata raccontata come una delle storie che il negoziante ci ha raccontato fino adesso ogni volta che gliel'abbiamo chiesto c'è comunque quella sospensione dell'incredulità è stata solo una storia o ogni storia è eh, vera a a suo modo per chi la vive per chi la affronta era tutto un sogno beh lì sarebbe stato un finale terribile perché io odio (ride) quello che ti fai tutto là e poi alla fine è tutto finto
1: No, no, è un veramente un bel gioco.
0: questo era The Messenger un gran bel gioco per questo gli do 8 kunai su 10 e tecnicamente è eccellente il gameplay la giocabilità è perfetta pressoché perfetta sia per la parte iniziale platform che per la gestione del metroidvania del del backtracking nelle varie aree musica grafica eh, sono sensazionali sono veramente fatte bene l'unica cosa per quello non gli do un voto più alto è è un po' la storia non la storia in sé perché comunque la storia è molto bella perché sono sempre appassionato di di, di citazioni dei viaggi nel tempo sono molto legato a a quel tipo di eh, di genere però il fatto che venga fatto in un certo senso lo spiegone alla fine eh, capisco da un certo punto di vista perché lasci più spazio alla giocabilità e al gioco appunto all'esperienza di gioco però il fatto di avere proprio dato ti ti tirano dietro la storia alla fine invece di lasciartela scoprire man mano quello lì secondo me è stata una piccola pecca eh, però che capisco perché l'abbiano fatto insomma e
1: tu Ace? io ho deciso di dare 9 bacini di Manfredo su 10, chiamiamoli così perché mi piace tantissimo quella scena in cui si vedono i cuoricini perché è un gioco uno dei migliori giochi che ho giocato nel 2018 che sono usciti appunto in quell'anno veramente molto bello musica che continuo ad ascoltarmi come vi ho detto prima e la sentirete durante tutto l'episodio come sottofondo veramente veramente un bel gioco mi ha ricordato tantissimo Ninja Gaiden appena l'ho giocato all'inizio anche per il semplice fatto che la dimensione del personaggio e come si muove il personaggio l'animazione eh, di movimento molto da ninja col corpo fermo e le gambe che si muovono da sole eh, e anche le braccia ferme quindi quella camminata insomma da ninja veramente veramente molto bello il fatto che sia un Metroidvania mi piace tanto il fatto che ci siano delle abilità che non ti vengono spiegate più di tanto quindi semplicemente devi provarle 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 e diventare maestro delle tecniche quindi da quel punto di vista è, anche tu sei un ninja eh, con il controller molto meglio giocare con il controller che giocare con la tastiera secondo me questo qui l'unica cosa che veramente non, non mi è andata giù e quindi non gli do il 10 perché se no sarebbe un gioco perfetto, una è quella che ha detto già Yuga, il fatto che c'è questo spiegone finale che è sì bello e sì perfetto ma il fatto che durante tutta la storia tu sei col dubbio può essere positivo può essere negativo e l'altra cosa che secondo me eh, non fa parte del gioco in sé ma fa parte del marketing che ci sta intorno che è difficilissimo marketizzare questo prodotto qua perché vorrebbe dire spoilerare la, la più grande la, 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 il più grande twist di tutto quanto il gioco il fatto che passi da 8 bit a 16 bit è una cosa che è quasi impossibile da marketizzare senza fare spoiler e infatti un po ne ha subito il fatto che abbia un nome molto molto semplice e anche tutta quanta la grafica di promozione che sia legata alla prima parte del gioco ti fa un po potrebbe passare inosservato a molti quindi è veramente un gioco da consigliare ed è uno di quei giochi non so se vi capita anche a voi sicuramente che puoi dire a scatola chiusa giocalo non ti dico niente giocalo (ride) e se non vuoi giocarlo puoi ascoltarti l'episodio dell'enciclopedia dei videogiochi perché ve lo spiega tutto quanto insomma questo era The Messenger continuate ad ascoltare questa colonna sonora che è veramente veramente fantastica fantastica la trovate su Spotify dove potete trovare anche il podcast e lo potete trovare un po' ovunque in realtà il podcast lo potete trovare su anchor.fm slash edv lo potete trovare su Apple Podcast Google Podcast magari usate Podcast Addict come faccio io che è un'altra applicazione per telefono che vi aiuta a tenere sotto controllo tutto quanto oppure ci potete ascoltare dappertutto veramente dappertutto su tutte le piattaforme di podcast ci siamo fondamentalmente anche su Spreaker dove potete anche lasciare dei commenti all'episodio oltre al fatto che Anchor vi dà la possibilità di invece inviare dei messaggi vocali ci piacerebbe molto sentire la vostra a riguardo per questo e per tutti gli altri episodi noi questo audio che ci mandate lo possiamo inserire all'interno degli episodi anche retroattivamente credo sia una figata assurda ultima cosa che vi dico è il canale YouTube il canale YouTube Ace the Brave dove viene pubblicata l'enciclopedia dei videogiochi con un bel po' di ritardo diciamo rispetto alla versione podcast ma avete anche lì se volete proprio ascoltarvelo da un video di youtube
0: quindi vi ringraziamo per l'ascolto e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste be brave <totipo> sentivo un eco incredibile Dai.